0: Og for ikke at skulle, øh, skulle en oversvømmelse. Godmorgen og velkommen til en øh, uafhængig morgen Godmorgen. her på Frihedsbrevet. Godmorgen til dig, Maja Tækkeli. Christian. Jeg siger altid Maja Tækkelig, og du siger bare Christian. Det kunne ja. være, at jeg også vil have mit fulde navn krediteret.
1: Godmorgen, Christian Henrik. Nå, okay. Jeg prøver Godmorgen. bare at være lidt personlig
0: ja. Nå, jamen, jeg, jeg, og vedkommende. Ja, det er rigtigt. Jeg, jeg siger ikke Maja Tækkelig til dig, når vi, går ud af, når vi går ud af studiet. Nej, det synes jeg ikke, du gør. Nej, men det tror jeg heller ikke, du har lyst til. Nej, at nej, det
1: er at også meget professionelt nu, selvfølgelig. Ja.
0: Ja. Hvad, 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 skal, hvad skal vi tale om i dag?
1: Jamen, I dag skal vi snakke om øh, en masse forskellige ting, men først og fremmest øh, vil jeg lige øh, give et skud til dagens afsløring fra Frihedsbrevet. Det drejer sig om, at Socialdemokratiet bryder et løfte om beløbsgrænse for udenlandsk arbejdskraft, og så gør op med en af Socialdemokratiets helt egen kerneværdier, faktisk. Mm. Lad mig lige forklare. I, I 2018, da Mette Frederiksen sad i opposition, der mente hun, at den daværende vlag afslørede dem selv øh, ved at sætte erhvervslivet højere end sammenhængskraften i Danmark. Det er nogle meget sådan politikord, det her. Ja. Og det, det, det gjorde de, fordi de ville sænke beløbsgrænsen for udenlandsk arbejdskraft, mener hun. Og vi kommer til at, at snakke om, hvad er det for en beløbsgrænse, og, og hvorfor er det vigtigt. Men prøv lige at høre det her. Oh. Hvis jeg kan få det til at virke. Det kan jeg sikkert godt.
2: Måske afslører det her i virkeligheden mere, end hvad man lige kan se. Fordi måske afslører det her en ny skillelinje i dansk politik, hvor regeringen nu entydigt stiller sig på den side, at man er mere optaget af erhvervslivets umiddelbare behov, end man er af sammenhængskraften i Danmark. Her fem år senere, så har den socialdemokratiske PIBE fået
1: en lidt anden lyd, og det skal vores journalist Sofie Fryg fortælle os lidt mere om, at hun kommer i studiet senere i udsendelsen mm -hmm. og udlægger historien. Og så skal vi faktisk også tale med æ, Socialdemokratiets politiske ordfører. Om, Christian Rappi Om kursen. Ja. Den slingrende kurs.
0: Socialdemokratiets darling.
1: Ja, er det muligvis. Ikke det? det må vi spørge om. Det synes jeg. Hvad hedder det? Men, men ellers så skal vi jo igennem nogle andre ting. Lige her om lidt skal vi for eksempel snakke om Søren Ryge.
0: Ja, det er noget, jeg særligt glæder mig til. Har du set Søren Røges haveprogrammer dengang, at
1: Kan jeg dig for, ja. jeg har. Det har jeg virkelig, virkelig, virkelig set. Jeg har altid gerne vil have en have. Jeg har aldrig haft en have. Nej, heller ikke, da du var barn? Nej, Nå. jeg var vokset op i byen. Lejlighedsbarn. Ja, vi ja. havde, ja, set, hvad hedder det, fortov.
0: Okay, Jamen, så det har jo en kæmpe chance for dig. Vi skal godt nok hverken snakke om, øh, om haver eller, eller, eller sådan anden former for, for botanik, for vi skal nemlig tale med Susanne Branner Jespersen, som er sekretariatchef i LGBT Plus Danmark. Præcis. Hvorfor er det hun lige pludselig har noget at sige om Søren Ryge?
1: Jamen det er fordi, i går der beklagede øh, politikken en klumme mm. af den her øh, berømte havemand Søren Ryge. Ja. Øhm, som blev bragt i politikken i søndags. Og i klummen, der skriver Søren Ryge blandt andet, at han blev placeret i en lædersofa for at vente på sin tur til, hos frisøren. Det er ja. simpelthen en reportageelement fra frisøren. Og han går simpelthen til frisøren, Søren Ryge? Fordi... Ja, det gør han. Ja, okay. Det er en afsløring også det, det er også her. en afsløring. Her sætter der sig en mand, der angiveligt er Per Knudsen, som ejer den her frisørsalon. Han sætter sig ved siden af Søren Ryge. Jeg læser lige højt fra artiklen, fordi det er det her, det drejer sig om. Lidt efter kom en smuk og venlig mand hen til mig, hilste overstrømmende og satte sig ved siden af mig. Jeg hedder Per, og nu skal vi snakke om, hvilken frisyr du vil have, sagde han. Og så bladrede vi i diverse farvestrålende blade med hundrede af smukke mænd, mens Per rykkede nærmere og nærmere, til sidst helt tæt, og jeg blev både råvild og lidt for lejen, for han rørte kærligt min hånd og klappede mit lov, og den slags havde jeg altså aldrig oplevet før. Jeg blev klippet af Per, Nydeligt, skriver han. Politikken, de, de beklagede at have bragt den her klumme med det her øh, afsnit, fordi klummen i en homofobisk tone fremsatte grundløse beskyldninger mod indehaveren af frisørsalongen i Aarhus om at have gjort tilnærmelser til skribenten under et besøg, som skrev læsernes redaktør, Bjørne Schilling, i øh, Avisen i går. Og derfor, fordi der er sket ret meget, siden den her rettelse eller beklagelse kom ud, synes jeg, at vi skal tale med Susanne Branner Jespersen, sekretariatchef i LGBT+, Danmark. Jeg håber, at øh, hun er igennem på telefonen. Er du det, Susanne? Ja, det er jeg. Godmorgen. Godmorgen. Æ, et oplagt spørgsmål øh, til dig. Æ, opfatter du det her... Øh hvad kan man sige? Det her afsnit, jeg har læst op fra Søren Ryges klumme, som homofobisk, ligesom politikken gør.
3: Næ, det gør jeg egentlig ikke. Nå? Faktisk. Altså, jeg undrer mig. Men øh, altså, jeg opfatter jo, som om at Søren Ryge har været udsat for noget, han synes er grænseoverskridende. Som han ikke har sagt over for, om det så er foregået eller ej. Det ved, det, det ved jeg jo ikke. Øhm. Men, men, så homofobisk, det, det synes jeg nu, jeg har, jeg har lidt svært ved at få øje på.
1: Hvorfor tror du, at de har valgt at fjerne øh, eller beklage øh, afsnittet? Altså, hvis det ikke er homofobisk, og kan du måske gå lidt mere ind i, hvorfor du tænker, at det ikke er det?
3: Jamen, jeg kan jo ikke se... Øh, altså, jeg kan ikke... Øh, jeg, jeg kan jo ikke vide, hvorfor de har valgt at Beklag. det må du jo spørge politikken om. Altså, Selvfølgelig. Tænker jeg tænker ikke, jeg skal sidde og gætte på. Øhm, men altså, hvorfor det ikke er det? Jamen, altså, jeg kan bare ikke se, det der er noget Han udtaler sig jo ikke om, at han synes, det er klamt, eller at han synes, at øh, en mand ikke bør røve en anden mand. eller sådan. Noget. Han siger jo bare, at han, han synes, det er grænseoverskridende, at den her frisør kommer tæt på ham, og han bliver rødvil og så får han ikke sagt fra, og det er jo, kan man sige, det er jo måske mere kan man sige, en, 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 en grænseoverskridende oplevelse, en, det er noget, som helst er, når man så har fundet sted og lege, det, det, det aner jeg jo ikke noget om. Øhm, men, men, men homofobisk, det, det, nej, det, så skal man jo udtale sig direkte så om, at man synes, det er en stødelig, at en anden mand, der gør det, eller sådan. det står der jo ikke i i teksten.
0: Kender du nogle øh, homoseksuelle i LGBT plus Danmark eller bare ellers, som har udtrykt, at de har følt sig ramt, eller at de læser det her homofobisk?
3: Nej. Har du ja, hørt om nogen, de der har... De har også inde på arbejde i går. Ja. ja. Nej, det har jeg det, bare. Det, jeg tror, vi var rørende egentlig, at øh, det havde lidt svært med at få øje på.
0: Ja, for det er jo så det spørgsmål, man så kan komme frem til, det er, om politikken vil jo nok mene, de tager, de tager hensyn blandt andet til en organisation som LGBT plus Danmark, og, og generelt homoseksuelle, når de vælger at bære ud og beklage det her det her skriv, øh, vil I tage imod den beklagelse?
3: Det skal vi jo ikke. Vi har ikke brokket os over noget som helst, så jeg kan ikke se, hvorfor vi skulle I tage imod en beklagelse. Altså, det må politikken jo stå på mål for. Jeg, kan sige, jeg synes jo nogle gange, det bliver en lille smule... Øh, øh, altså... Jeg, jeg ved jo ikke, hvad de har fået at klage, eller hvad de har tænkt, eller hvad de har gjort derinde, eller hvad de har regnet med, men altså... Jeg, jeg, jeg har nu stadigvæk til gode at se, at vi er øh, fejret i, i, i bålerbrænd og blækhuset over øh, noget så småt som en kommentar i en klumme som det her. Det vil jeg, altså, så det kan jo næppe være, fordi de er bange for os, at de har trukket tilbage. Der må være nogle andre øh, øh, overvejelser, de har haft inde på politikken.
1: Det, øh, faktisk så trækker de øh, det her tilbage efter Per Knudsen, der er frisøren, øh, som alligevel bliver omtalt. Han har rettet henvendelse til politikken. Han nægter, at han nogensinde har optrådt sådan, som Søren Ryge beskriver, og siger, at han bliver indineret og chokeret over, at man kan hænge en mand ud med navnsnævnelse. Han siger også, at han i øvrigt er heteroseksuel, og mere heteroseksuel end de fleste, siger han også et sted. Wow. Æm, og, ja, der, der kunne man så godt, kunne man så godt øh, fornemme en form for homofobi. Per Knudsens reaktion. Nå, hvordan det? Altså,
3: fordi, ja, fordi det er jo ingen grund til at understrege, at han i hvert fald ikke er homoseksuel, for, for sådan en slags, skal han, altså der fornemmer man jo en tone af, at, øh, at det vil han overhovedet ikke associeres med. Men jeg kan godt forstå, at han reagerer, hvis ikke han har optrådt grænseudskuden. Det vil jeg også gøre. Hvor, hvor, øh, hvor, i,
0: hvor i den her udtalelse med, får du ud af, at altså, hvor du, at han overhovedet ikke vil associeres med at være Nå, men
3: fordi det, det, han er i hvert fald altså, han er øh, mere, homo, mere heteroseksuel end de fleste, som om det er en konkurrence om hvem der kan være mest heteroseksuel. Ja. Altså og som om det skulle være
1: det, kan man sige, hvad hvad de spørgsmål. Altså det, hele det her forløb øh, går for det første meget stærkt, men det, det er også noget, der ligesom spreder sig på så vidt jeg kan se næsten samtlige større dagblade i, i Danmark. Altså er ja, der mange
3: der nok noget at lave? Ej, der er lidt der. det kan være, at der sker ud i verden? så Kan det virkelig undre, at I skjulte din storm i vand.
1: Ja, okay. Ja, men jeg skulle nemlig til at spørge, da, ja, dig, hvad din analyse er, men det er måske bare, at ja. øh, man skulle have brugt sin tid på noget andet.
3: Ja, min analyse er, at man skulle nok have brugt sin tid på noget andet, der var en lille smule mere vigtigt. Altså, øh, Jeg kan godt forstå, at de trængte tilbage, hvis Peter Muddel har, har følt sig hængt ud. Jeg synes, det er jo i grænsen til ingeniørerne, at man har optrådt grænseoverskridende. Men hvis det har været på samtlige danske medier, så tænker jeg faktisk, at det er, fordi de mangler noget, der er en lille smule vigtigt at sætte til.
0: Ja, men det kan også godt være, det kan også godt være at, at det bare generelt er sådan, det er i danske medier lige, lige de her dage. Der sker nu ellers en, en hel masse. Nu, da jeg læste det her, så tænkte jeg, at det var godt nok en, en voldsom anklage at fyre afsted mod Søren Røge, at, at han skulle være homofobisk. For når man læser skrivet, så, som du også selv siger, der jo ikke... Det er jo ikke som sådan homofobisk skrevet. Jeg I hvert fald ikke i mine øjne lyder det til det, de dine. Jeg tænker så også, når Der. vi så taler nu, og du påpeger, at Per Knusens udtalelse grænser til det homofobiske, så lyder det i mine øjne også lidt som en, en voldsom anklage. Altså hvad, hvad bygger du den anklage på andet, da han skriver, at han er meget heteroseksuel?
3: Jeg jo, jeg siger jo heller ikke, at man er homofobisk. Jeg siger bare, at der kan man da godt fornemme en snærende måde noget, som er sådan lidt. Nå, det vil jeg i hvert fald ikke, jeg synes. Men jeg bruger så aldrig udtrykket øh, øh, fobisk om nogen som helst. Jeg synes, hmm. det er øh, øh, der skal virkelig meget til, før man, altså, før man kan sige, at det, det er ord, jeg trækker op i min arsenal. Jeg kan ikke huske, at jeg har brugt det. Erken offentligt eller i privat samtale. altså, øhm, private samtaler. Altså, i private samtaler har jeg nok. Men, øh, men øh, jeg synes, der skal meget til i min bog, fordi en fobi betyder jo en angst for noget. Og, øh, og, og det, jeg synes, vi meget oplever, når vi for eksempel er ude og holde oplæg. Vi har været ude og holde oplæg for over 3.000 mennesker sidste år. Det er jo, at folk er skide bange. Altså, vi oplever jo, at helt almindelige mennesker, som virkelig gerne vil være ordentlige og rare og øh, vide noget om det her område, de er pæst bange for at sige noget som helst, fordi det, de er bange for, det er, at de øh, får smækket en eller anden form for modreaktion i hovedet. Og det synes jeg er uhensigtsmæssigt. Jeg synes ikke, det kommer også til gavn. I min målgruppe eller i vores hmm. arbejde, det kommer heller ikke nogen andre mennesker til gavn.
0: Men hvad kommer det til så, gavn, at du så påpeger, at Per Knudsen har en snært af noget, der trækker, nu vil du så ikke bruge ordet fobi, men, men i hvert fald snart, det trækker imod en retning at han slet ikke vil associeres med at være homoseksuel. Altså, at han er meget heteroseksuel. Det, det kan også bare betyde, blodere. at han er rigtig glad for, for kvinder. Og det, det er vel ikke... Ja, en... Det
3: kan også bare betyde, det er jo også det er fint nok. Det, så har vi det til fælles. Ja, okay. okay. Er, det er fint.
1: Nå, øh... Tusind tak, fordi du vil være med her til morgen, Susanne Branner Jespersen. Du er altså sekretariatchef i LGBT plus Danmark. God morgen. Tak. God morgen.
0: Oh, hey, yeah. Og så, så sker der jo lidt i den store verden. Det skal lige siges, inden vi går videre, at vi har jo prøvet at få politikken på omkring det her. Jo, jo. Den gode Alexander Grav, journalist her på Nu Afhængig Morgen, har været hele, hele politikens mølle igennem, og, og ikke en eneste har...
1: Det er ikke lykkedes. Har det
0: ikke haft tid til at stille op? Var, nej, var, 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 heller svaret, ikke Per Knudsen fik. faktisk. Heller ikke engang Per Knudsen, nej. Og han sagde også, at jeg har været det. Jeg, jeg gider ikke at stille op til mere, og så kunne vi ellers bare lige så at stille op i, i alle artikler i, i, sådan i hele Sådan er Danmark. det nogen gange. Sådan er det. Et lille nyhedsoverblik måske, vi skulle Nå. gå til det, fordi Vækstfonden, øh, vi har en lille nyhed omkring Vækstfonden. Øh, de vækste op om deres investering i den nu konkursramte Simple Feast. Det var jo sådan noget, vi rigtig gerne vil, vil have, have, talt, have talt med dem om, fordi at, øh, ja, de klapper totalt i, om den her investering, de har lavet i selskabet, kravne tårner sig op mod det konkursramte. Måltidsselskab Simple Feast, som Vækstfonden for under et år siden investerede et stort tosifrede millionbeløb i. Og Vækstfonden, det skal man bare lige huske, de penge, de sidder med der, det er blandt dine og mine penge. Så det er, det er vores penge, der er blevet investeret i det, der nu er et konkursramt selskab. Og det er altså et tosifrede millionbeløb. Og de afviser at svare på spørgsmål omkring det. Torsdag kom det frem i går, altså, at der foreløbig er anmeldt krav på 100 54 millioner kroner mod konkursboget, så sent som i januar sidste år. Der skød okay. vækstfonden sammen med en række andre investorer i alt 200 millioner kroner i virksomheden. 200 millioner kroner. På frihedsbrevet, der vil vi jo gerne have spurgt vækstfonden, som i dag går under navnet Danmarks eksport- og investeringsfond, hvilke overvejelser de gør sig om sådan investeringer her, og det grundlag, de skød pengene ind på, Altså, hvad er det, de har set som, som et, en kæmpe vækstpotentiale i den her virksomhed? Der som så...
1: er sådan en vegetarisk ja, ja. måltidskasse? Jo, jo. Og,
0: og det der er da nok, at det, det, det torner jo frem at være vegetar. Jeg har også næsten selv været ude at, ude at lege med det. som er sådan set lige meget. Øh, men de har jo set et andet potentiale, og det må vi så bare øh, erkende. Det potentiale, det har ikke været der, fordi det er gået totalt konkurs. Og, men fonden oplyser så til os, at, at når det er sådan en forretningsmæssig beslutning, så vil man ikke at på det. Og det kan synes lidt underligt, fordi mm. at Vækstfonden gik ud med en pressemeddelelse for et år siden og fortalte om beslutningen, ligesom de tidligere har kommenteret, hvis en investering er gået godt. Det har de også været ude og rose sig selv og klappe sig selv på ryggen for. Men denne omgang, så må skatteborgerne altså, altså undvære yderligere indsigt i den kuldsejlede investering fra, fra, fra den side i hvert fald. Og det, mm. det er jo... Det er jo, det er jo de vil gerne udtale sig, når det er gået godt, men åbenbart ikke, når det er gået skidt. Og vi skal også lidt videre i den store verden. Nu skal vi til, til Ukraine, og, og alligevel skal vi så blive i Danmark, fordi kan Ukraine regne med Jakob Ellemands hjælp, altså vores forsvarsminister. Ukraines ambassadør i Danmark presser på for at få udenrigsminister Jakob Ellemand Jensen og regeringen til at levere et langt rækende. Forsvarsminister,
1: Jacob Forsvars...
0: Der er udenrigsminister her, du har ret. Jeg sagde også forsvarsminister tidligere, der var et... Okay.
1: Bare lige hvis man kun hørte den gang. Ja, ja,
0: præcis. Han er nemlig forsvarsminister, øh, og de vil have... De vil... Eller den ukrainske ambassadør vil have Danmark til at levere et sådan langt artillerisystem til det ukrainske militær, og er der nogen, der ved noget om langt rækkende artillerisystemer og, og militær generelt, så er det Jakob Korsbo, militær- og senioranalytikere i Tænketanken i Europa. Jakob Korsbo, godmorgen.
4: Godmorgen,
5: morgen.
0: Hvad er det her for et artillerisystem, ukrainerne, ukrainerne gerne vil have fingrene i?
4: Jo, det er det her SAS-artillerisystem. Uh, det rækker uh, godt og vel 40 kilometer. Uh, det er uh, meget effektivt. Det er meget mobilt. Øh, og øh, franskmændene leverede, øh, jeg mener det var 14 øh, af de her øh, artillerieenigheder øh, i, øh, i sommer Og, øh, og det har vist sig som et godt våben ved, øh, ved fronten
0: Og øh, jeg nødt til lige stop, fordi der er sådan en underlig skratten Jeg ved ikke om du sidder nede i en øh, kælder, Jakob. Kan du måske prøve at gå over mod et vindue, hvis du har sådan et i nærheden af dig? Skal skal prøve, at wi <laughs> Nå, okay, ja, så er det jo så det nok ikke det der er det store problem med mindre wifi forbindelsen forstyrrer vores telefonsignal. Okay, vi prøver at fortsætte, fordi det lyder jo fint, at Frankrig har bidraget. Siger du, men hvad er det, så der står står i vejen for at at Danmark også kan kan sende dem direkte der til Ukraine?
4: Jo, altså, som forsvarsminister er en ganske rigtig tak, så er de jo, altså, de er jo ikke øh, produceret. De er jo ikke rullet af øh, samlebånd endnu. Mm. Så det er selvfølgelig en ting. Men, men noget af det, der også har øh, været med i, i debatten, det er jo øh, alt det her om vores eget øh, tyndselige forsvar, der har været underfinansieret i, øh, i rigtig mange år. Og, øh, og, og, og hvor man kan sige, at altså, vi, vi har brug for øh, for det Vi har også brug for vores leopard Men så det er lidt af et dilemma. Men man kan sige, det der bare er helt fundamentalt, det er, at krigen foregår i Ukraine. Og Torvald Stolten, eller hvad hedder det, Jens Stoltenberg, selvfølgelig generalsekretæren for NATO, var ude og sige forleden, at hvis medlemslandene, de stod i et dilemma, om de skulle Øh, prioritere deres eget forsvar i forhold til NATO's øh, retningslinjer, eller om de skulle sende våben til Ukraine, så skulle de sende våben til Ukraine. Mm. Så, så han har egentlig løst vores dilemma for os, ved sige.
0: Okay, men øh, ja, det er jo fint nok, at han så øh, siger det, så kan vi sende alle de våben afsted. Jeg tænker også lidt med alle de her lande, der generelt sender mange våben og, og militær bistand til Ukraine. Altså i princippet, så kan vi jo risikere selv at stå i en krig om to-tre fire år, måske i det her år, hvis alting går helt galt. Er det så noget, vi kommer til at stå og mangle?
4: Øhm, er der er flere ting i det, der er flere lag i det. Jeg tror, det er henvigtsmæssigt at se det sådan, at hvis, hvis vi ikke sørger for, at øh, ukrainerne kan, kan vinde den her krig og befri deres land, så er risikoen for os selv engang i fremtiden også større. Så, 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 så det er den helt fundamentale dynamik, der er i det. Og, og så kan man sige, at vi har en udfordring på europæisk plan med produktion. Og, og den her ventetid, der er på de her Caesar-artilleri-systemer, det illustrerer det egentlig meget godt. Og der kan man sige, at der har vi jo i Danmark gået med i EU's forsvarssamarbejde efter vores folkeafstemning i, i sommer, mm. og, og der kan man sige det er, det er nok det vi som dansk og dansk regering kan se som en, en god mulighed for at være med til at, at præge udviklingen, sådan så den øh, militær kapacitet der skal tilvejebringes. Den kommer ind i en, en europæisk ramme, og der bliver samtænkt omkring produktionskapacitet og den slags ting. Det vil i hvert fald være nærliggende en måde, hvor, hvor de her problemer de kan, kan løses på.
0: Ja, og, 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 for, og for, det, for, det, for det vinget af. Den ukrainske ambassadør, du har jo allerede lidt sagt det, han siger, at, at, at Ellemann, han, kan, han har valgt om at bare lade lad kanonerne stå ubrugte i Danmark, eller også så kan han sende dem til Ukraine og befri landet og beskytte soldaters liv. Det lyder til, at han tager lidt fejl i den her post, da når du siger, at de her, det her artillerisystem, de, de forlanger, at det slet ikke engang er produceret. Er det rigtigt forstået?
4: Nej, det skulle det skulle rulle af samlebåndene her inden for et par måneder. Okay. Så... så så det, det, er en, det er lidt en vandet undskyldning, kan man sige. Altså, fordi det det principielle problem i, skal vi prioritere os selv, eller skal vi prioritere at, at hjælpe ukrainerne med at befri deres, deres land, og, og i øvrigt også på langt sigt forbedre den strategiske situation, som vores eget land står i. Der, der, der kan man sige, der, der er det nok, min læsning af det er, at det er ret vigtigt, at vi får hjulpet ukrainerne endnu mere, end vi gør, øh, og at de her øh, artillerisystemer, øh, øh, Cæsar, vil være et rigtig godt, en rigtig god tilføjelse til Ukraine. Jeg siger ikke, at det skal være alle 19, mm. men, øh, men at finde en, en løsning, hvor der er balance i tingene. Fordi lige nu, der diskuterer det også rigtig meget det her med, om, om de skal have øh, Leopard-kampvogne. Europæerne, både Polakkerne og Sinderne er gået med. Vi har nogen i Danmark. Det er ikke helt uproblematisk at gøre det, men igen, hvis man ser på det sådan samlede europæiske, hvad kan man sige, beholdmængden af mm. europæisk kampbombe, så er det en fælles europæisk løsning, der skal til for at få hjælp til og, øh, og der kan man sige, at det, det har den, øh, den ukrainske ambassadør fuldstændig ret i. Det er hos dem, øh, krigen foregår. Og det er deres øh, soldater og deres, øh, deres øh, børn, der dør. ikke.
0: jo, øh, det er egentlig
4: en kamp, de kæmper fra hele Europa. Jamen, det, det er med på.
0: Har du Så, bare lige her til sidst et sidste spørgsmål. Du er jo meget ude og mange andre øh, militære... Øh, analytikere i Danmark er ude og sige, at vi skal sende nogle våben afsted til Ukraine. Bare sådan hurtigt ja-nej, har du nogensinde i samme grad opfordret at sende danske våben til krigsramte lande?
4: Nej, det, det har jeg ikke. Okay. Det har jo en unik situation, og den første nej. gang er europæisk sikkerhed på den måde truet øh, siden ja, nærmest den verdenskrig. ikke, Altså, der den kolde krig, så så det er en unik situation, og det kræver en mental <laughs> en mental ændring fra os alle sammen, tror jeg også i forhold til, hvem vi er vildt til at ofre. Og øh, det er desværre noget der kommer med store for ikke for lørdan ukrainer, men også for os selv.
0: Jakob Korsbro, militær og senior analytiker i tænketanken Europa, en lille opfordring fra dig her med Givet videre. Så må du have en
5: en god morgen.
4: God dag til jer, god weekend.
5: Tak skal du have. Tak. Som medlem af Frihedsbredet er du med til at betale for, at en uafhængig morgen kan lade sig gøre. Men du får mere end et uafhængigt morgenprogram for pengene. Du får også adgang til alle Frihedsbredets podcasts og artikler. I denne uge kan du f.eks. læse eller lytte chefredaktør Flemming Roses interview med historiker Christian Eganterskov. Han siger, at der ikke længere findes en blå blok i Danmark. Den grundlæggende fortælling om, hvad det vil sige at være borgerlig er afviklet, den er væk, lyder det fra Eganterskov.
1: I, i, I forhold til det der med øh, forsvaret, mm. øh, for at sige det på en virkelig dum måde, så, så læste jeg lige i går, at regeringen kræver, at øh, de partier, der vil være med i forsvarsforlivet, også skal stemme for at afskaffe Stor Bødedag. Øh, ja. Altså, de vil ligesom trumle fjernelsen, hvis man kan kalde det det her Stor Bødedag igennem i Folketinget, og, og lægge så meget pres på partierne. Øhm, ved jeg stille lidt krav om, at man, hvis, altså, hvis man skal være med i Forsvarsforliet, så skal man stemme ja for at fjerne
0: hvis i dag. Hvis I vil lege med os, så skal I lege med vores legetøj.
1: Ja, så er det på den her måde ja. præcis. Og det, det er noget, flere ordførere fortæller efter et møde i Beskæftigelsesministeriet i går til blad. For eksempel så sagde Carsten Hynge, at det er fuldstændig uhørt. SF ønsker at være med i Forsvarsforliet, men i hvad i alverden har det at gøre med at afskaffe stor bededag? Ikke en snus! Selvfølgelig skal de ting være adskilt, siger SF. Øh, det, det er konstruktive oppositionspartis beskæftigelsesordfører, mm. uh, Karsten Hønge, altså. Og det, det hele, det tror jeg også begynder, og vi er jo lidt rundt igen, fordi at nu har vi jo snakket meget om det her store bededag og, Oha, ja. og, og forsvaret og sådan noget i lang tid. Men, men nu er der altså kommet et konkret forslag, mm. lovforslag ud. Og, og tidligere så har re regeringen faktisk afvist, at... Øh, at det, man går ind og piller ved den danske model, når man steder forslag, ja. forslag om at, at, at afskaffe øh, den store bededag. Ja. Men i øh, det her lovforslag, der står der direkte i lovteksten, at forslaget ændrer i de kollektive overenskomster. Og, og, og det har de altså afvist indtil nu, fordi der er tradition for, at politikere ikke blander sig i sådan noget. Men der står på side 8, den forslåede lov ændrer i de kollektive overenskomster, og dermed vil tvisterne også i vidt omfang handle om fortolkning af overenskomsterne. Mm. Så vi bliver en lille bitte smule klogere på det med den hellige dag ja. nu her. Ja, det er vi blevet jo. Jamen, det er jo dejligt. Øhm, måske vi lige skal rense munden? Bra! Nu skal vi nemlig til en historie, der handler om øh, nogle af de kameler og kovendinger, som øh, partierne i den nye regering har været nødt til at sluge, mm. for at overhovedet kan gå i regering sammen. Ja. Øhm, for mens øh, det øh, er Venstres løftebrud, der er løbet med opmærksomheden, altså det med, at man ikke vil undersøge øh, minksagen, Øhm, så er Jakob Ellemann Jensen faktisk ikke den eneste, der har måttet sluge en kamel eller så. Nej. Er du godt klar over det?
0: Ja. Nå? Det, eller det vil jeg jo bede.
1: Det er stort set gået helt ubemærket hen, at Socialdemokratiet har krydset en skillelinje i dansk politik, som statsminister Mette Frederiksen ellers selv har været med til at krigge op. Og det drejer sig om den såkaldte beløbsgrænse på udenlandsk arbejdskraft, som jeg nævnte lidt tidligere. Det er den grænse, der afgør, hvor meget udlænding uden for EU skal tjene på at kunne... Øh, for at få opholdstilladelse i Danmark. Og det lyder måske ikke så sexet, men. Mm. Øhm, Sofie Frøk du er her i studiet for at. Altså, pep det her lidt op. Fordi det er vigtigt. At jeg ved, at du har beskæftiget dig med det i, i. Altså siden sidste år.
6: Det er <coughs> ja, helt siden sidste år har jeg beskæftiget mig med Virkelig det. Virkelig længe. Der tror jeg også, jeg havde mit, øh, mit grønne regeringsgrundlag. Som ved. du har med oh, igen. Ja. ja, nu har jeg taget det med igen, fordi jeg har glædet mig noget når sidde med næsen i det.
1: Og det har ligget i. Jeg for dig.
6: Ja, det er altså, man skal jo passe på med at blive en kvinde med en sag, men jeg synes, den her beløbsgrænse er ret interessant.
1: Ja, altså det er jo også sådan, at i årvis, så har beløbsgrænsen kildet sig ned imellem de blå og de røde partier. Og der har været rygende uenighed om, hvor grænsen skulle gå. Og de blå vil rigtig gerne, sådan som jeg forstår det. nu retter du mig, hvis jeg siger noget, der er forkert, for du ved alt om det her. De vil rigtig gerne have den så ned, men det vil de røde ikke. Og jeg synes, at vi skal høre et klip fra 2018, hvor statsminister Mette Frederiksen siger noget om det. Er I klar til det? Ja. Okay, det er jeg
2: også. Jeg er grundlæggende imod... At man på lønninger lavere, end hvad mange danske håndværkere går til, skal kunne importere fra rigtig mange tredjelande. Jeg er grundlæggende virkelig uenig og imod. Der er beløbsgrænsen på de der godt 400.000. Og jeg føler mig egentlig ret sikker på, at hvis en virksomhed virkelig gerne vil hente en medarbejder fra den anden side af jordkloden, så må det også være muligt at udbetale en ordentlig løn. Og så er der et andet element i det her, og det er, at vi skal også have et land til at hænge sammen. Og det er jo derfor vi i Socialdemokratiet siger, at der er en grænse for, hvor mange udlændinge, der kan komme til Danmark, fordi vi skal kunne følge med som samfund. Måske afslører det her i virkeligheden mere, end hvad man lige kan se. Fordi måske afslører det her en ny skillelinje i dansk politik, hvor regeringen nu entydigt stiller sig på den side, at man er mere optaget af erhvervslivets umiddelbare behov, end man er af sammenhængskraften i Danmark. Og det er godt, det kommer frem nu ind i et valg, synes jeg.
1: Wow.
2: Ja, det er jo ja, hun er grundlæggende
1: imod. er hun meget imod. Og meget, meget, meget imod.
6: Afslører imod. en skillelinje, hvor de borgerlige er optaget af erhvervslivets umiddelbare behov. Altså nogle kortsigtede behov. Og hvor Socialdemokratiet stiller sig på selve samfundets side. Men sådan er det ikke længere, eller hvad? Nej, det her det var jo i 2018, og det valg, med det Frederiksen taler om, er ikke det valg, vi lige har afholdt. Det var valget i 2019. På det her tidspunkt er hun oppositionsleder. Og der er hun altså meget imod at sænke beløbsgrænsen. Det er en debat, man har på det her tidspunkt. Og den er, som du også beskrev, de er meget uenige. Og det kan man godt høre. Der går nogle gange også en børneslagsmål i den. Fordi det er virkelig det er også en meget dyb ideologisk debat. Det er arbejdsmarkedspolitik, det er udlændingepolitik. Og vi har de blå på den ene side, og de røde på den anden side. Men sådan er det ikke længere. Fordi nu i det her nye regeringsgrundlag, hvor Socialdemokratiet sammen med Venstre og Moderaterne er gået i regering, kan man se, at nu vil de sænke beløbsgrænsen permanent. Fra 448.000 kroner til 375.000 kroner om året.
1: Det er jo noget af en god vending. Ja, det er, altså, det
6: er jo i hvert fald en udvikling fra at være fuldstændig imod at sige, at det her er en skillelinje, det er det, der adskiller os fra jer, til nu at stille sig over på den anden side og sige, nu er vi så enige om det her, nu sænker vi den, og vi gør det endda permanent. Og hvorfor er det vigtigt at bemærke den her ændring? Altså den permanente ændring? Eller? Ja, holdningsskiftet hos
1: Socialdemokratiet?
6: Jeg synes jo, det er vigtigt, fordi at, øh, jeg synes altid, det er meget sjovt og interessant, når partier har været enormt kategoriske om et eller andet, og de så ændrer holdning. Fordi hvad har fået dem til at ændre holdning? Hvilke argumenter er det, de lytter til nu, som de ikke lyttede til før? Hvad er det, der har ændret sig? Og så synes jeg, det er interessant, fordi hvis Socialdemokratiet har ændret holdning, og det ikke bare er noget, de har forhandlet i regeringsforhandlingerne, og som de har været nødt til at gå med til, men i virkeligheden mener de stadig det, som de mente før, mm. så siger det noget om den her bevægelse, der sker lige nu i dansk politik, og det siger noget om et socialdemokrati i udvikling på, altså to kerneområder for det gamle Arbejderparti, som jo har været den her arbejdsmarkedspolitikken, det er lønmodtagerne, det er fagforeningerne, Samtidig med, at det også er udlændingepolitik, fordi det, man jo gør, når man sænker beløbsgrænsen, det er, at man åbner op for, at der kan komme mere udenlandsk arbejdskraft til Danmark.
0: Men hvad bruger de selv som argument, hvis de gør det? Altså, hvad, hvad, hvad er deres grund til det her, den her ændring af holdning?
6: Altså, det, man lige skal være ops på, det er, at den her bevægelse er sket lidt i etapper. Fordi før valget lavede et, øh, et, bredt, for lige, eller en, øh, et bredt flertal i Folketinget, gik sammen, gik sammen om en aftale, hvor man sænkede beløbsgrænsen midlertidigt. Mm. Og det var enormt vigtigt for Socialdemokratiet og SF og de, og de røde støttepartier, at det var midlertidigt. Det var for en afgrænset periode på tre år, og det var fordi, at vi står lige nu i en situation, hvor det er løsningen. Men der lød argumentet, at det er en aktuel situation. Vi har, øh, erhvervslivet skriger på arbejdskraft, vi har brug for at løse det lige nu. Og, øh, og derfor gjorde man så det. Og i debatten dengang fyldte det rigtig meget, det her med, at det var en midlertidig ordning. Det blev debatteret meget, de borgerlige ville gerne gøre den permanent. Det nægtede socialdemokratiet, og derfor så var det her et stridspunkt i de
1: forhandlinger. Jeg tror, jeg lige har et klip, der illustrerer den her meget. samtale om den midlertidige løsning.
0: Og med lovforslaget her, så foreslås det blandt andet at indføre en midlertidig supplerende beløbsordning. Det at lave midlertidige ordninger
7: er meget uholdbart i forhold til det at lave en permanent løsning.
2: Dette skal blandt andet realiseres gennem en midlertidig, supplerende beløbsordning. Et forslag fra regeringen, som er midlertidigt. Og
1: med det her lovforslag, jamen, så bliver der iværksat en ny midlertidig beløbsordning.
2: For SF har det været vigtigt, at ordningen begrænses til to år.
0: Jamen, den her aftale flytter man foden lidt. Jeg mener bare ikke, det er et skridt i den rigtige retning, når det er sådan, at det er en midlertidig aftale. Og alt er det, ligesom herr Mads Fugled sagde. Når det er sådan, at det er en midlertidig aftale, der vurderer ikke at have veje effekt, hvis den kun er midlertidig. Jamen er det
2: så overhovedet skridt i den rigtige retning?
1: Okay, bare lige for at opsummere her. Ja. Vi har at gøre med en kovending, der er foregået i etapper, ja. Først var Socialdemokratiet direkte grundlæggende imod at sætte en sænkbeløbsgrænsen. Det skal vi ikke. Det kan der simpelthen ikke blive tale om. Det vil føre til social dumping og alle mulige forfærdeligheder for danske lønmodtagere. Så gik det med til, at, altså, at det kunne man alligevel godt dog under den betingelse, at ordningen var midlertidig, og nu står Socialdemokratiet så bag at indføre en permanent sænket beløbsgrænse. Er det ikke rigtigt? Jo. Sådan kan ting jo ske hen over tid, men øh, altså... Øh... Ting flytter sig jo i politik, og det skal de jo også
6: gerne, men det er jo, jeg synes bare, det er interessant, altså fordi verden jo ændrer sig, og nogle gange bliver vi klogere, mm. men jeg synes, det er interessant, hvad det er. Altså det, vi lige har hørt, er en debat, der foregår i sommeren 2022. Fire måneder senere har vi et valg, og i valgkampen fylder det meget for Socialdemokratiet hele tiden at stå fast på. Det, vi har vedtaget, er en midlertidig ordning. Ja, det, det er kan man meget godt vigtigt for os. Jeg skal lige sige, at i klippet er det ikke kun Socialdemokrater. Der er også nogle venstrefolk, der suger over, at den er midlertidig. Øh, men så på den anden side af valget, så har vi jo så lange regeringsforhandlinger. Der skal landes et regeringsgrundlag, og nu er det her
1: krav om, at den skulle være midlertidig væk. Udover det Frederiksen, hvem har så talt imod at sænke beløbsgrænsen? Og hvad har de sagt? Altså, det er altså, dårligt. Hvem har sagt det? Altså rigtig, rigtig
6: mange. Nå. Æ, nu har jeg jo siddet med det i noget tid og, og gået tilbage i arkiverne og søgt rundt. Altså finansminister Nikolaj Vammen har understreget det den daværende beskæftigelsesminister nu. Justitsminister Peter Hummelgaard var ude at sige det. udlændinge og integrationsminister Kort Dybvad-Bæk var ude at sige det. Folketingsmedlem Jens Jol var ude at sige det, Folketingsmedlem Kasper Kær har været ude at sige det. Mål well, Altså, der er en stor, de er en stor forsamling af socialdemokrater, for hvem det var meget vigtigt, at det kun var midlertidigt. hvad siger de så til dig nu? Jeg har, haft, jeg har først, for, som det første selvfølgelig bedt den ansvarlige minister om et interview, og det er Kåre Dybværet Bæk, der sidder i Udlænding og Integrationsministeriet. Det har han ikke haft mulighed for. Ja. ja. Hverken før øh, jul eller efter jul, og hmm. øh, når jeg så sådan lidt irriterende har spurgt ind til, hvorfor har han ikke mulighed for det? Er det, fordi han ikke har tid? Er det, fordi han ikke vil? Er det, fordi han ikke kender stoffet? Eller hvad det nu kunne være? Så siger de, nej, nah, det har han bare ikke mulighed for. Nå. Ja, så det har jeg ikke, ham har jeg ikke kunne tale med. Og så har jeg også rettet henvendelse til, jeg tror det er i alt otte folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, for at spørge, om de havde lyst til at bare forklare mig, hvad der har fået dem til at ændre holdning. Og jo i virkeligheden også, om, jeg tror, at nogle gange kan det jo godt blive sådan en, om nu vil de her også til at indrømme et løftebrud. Uh, egentlig er jeg bare også lidt nysgerrig på, om de selv ser det som en, en bevægelse i Socialdemokratiets uh, arbejdsmarkedspolitik, udlændingepolitik, og hvad de tænker om den bevægelse. Ja, Christian?
0: Det er et spørgsmål, der retter sig lidt til dig, Sofie, som politisk analytiker. <laughs> du skal jo sige,
6: at jeg har skudt jo alt forkert før valget, så, men prøv. Nå
0: ja, men det kan være, du rammer rigtigt nu. Det er bare, vi har jo her efter valget, så har vi set en, en masse krav, der bliver, der bliver ændret. Kravet om en undersøgelse af sagen om Agn med Samsam. Kravet om en undersøgelse af Mette Frederiksens rolle i Mink-sagen. Nu ser vi øh, kravet om, at det her det bare er en midlertidig løsning, bliver ændret til, at nu bliver det faktisk en permanent løsning. Øh, kommer vi til at se, se flere krav, der bliver fjernet eller ændret? Tror du?
6: Altså, der er jo... h... ja. ja, det tror jeg, fordi der er jo nogle ret store sager, som de ikke overhovedet har drøftet endnu, som de simpelthen har taget væk fra forhandlingsbordet, fordi det kommer vi ikke til at blive enige om på den her side af jul, måske i det her år. Ikke? Der er børnene i Syrien. Der sidder stadig fem danske børn i Syrien. Det har virkelig været et stridspunkt. Lars-Lykke Rasmussen, der nu er udenrigsminister, har været ude at sige i valgkampen, at de børn, de skal hjem. Det vil Socialdemokratiet ikke. Det vil Venstre heller ikke rigtigt. De giver måske lidt mere at forhandle med, men det vil de ikke. Så, så den sag har man bare fuldstændig droppet at blive enige om indtil videre. Og hvis de skal blive enige om den, så er der jo en af dem, der bliver nødt til at droppe den holdning, de havde før valget. Øhm. Alternativt, så skal de jo skubbe den foran sig en hel regeringsperiode. Og der er også andre spørgsmål, øh, som de har droppet
1: at forhandle indtil nu. Du har interesseret dig, som sagt, for det her siden sidste år. Det er jo helt vildt. <laughs> ja. Ej, øh, har du egentlig sådan altid spørgsmål, du gerne vil stille på? Der har du det lige nu, for eksempel. Jeg har et spørgsmål på mig, jeg gerne vil stille. Jeg har mm. faktisk mange. Ja, men okay. ved du hvad, så har vi noget til dig. Ja, fordi, gave, ja. øh, vi har en gave med til dig. Og det Rigtigt. er på her på telefon Christian Rabia, Madsen, politisk ordfører fra Socialdemokratiet. Nej, hvor godt. Som sikkert kan gøre dig lidt klogere endelig, Sofie. Kan det ikke passe, at... prøver vi lige pakken op. Du er her, Christian. Øh, altså, jeg er her, men Christian Rapp, jeg
0: er her ikke endnu, for jeg at vide. Oh, øh, så du oh, må... Men en
1: god gave. Ja, ja. Nu er
0: jo ja. du, ja. øh, du, skal, du skal bare lade, lade, lade køre løs, og det skal lytteren ja. sådan set også. Men det er rigtig nok, at han er ikke på linjen lige nu. Det er tit noget med, at de skal lige parkere en bil eller et eller andet. Så, øh...
1: Er du glad? Ja,
6: ja ja ja, og jeg er så glad for at ligesom i tv-køkken, at jeg har forberedt mig hjemmefra. Det, det er virkelig har virkelig heldigt. <laughs> ja, har virkelig. Jeg har virkelig. På spørgsmål.
0: på Var det lige hvad
1: du ønskede dig?
6: Det var faktisk lige hvad jeg ønskede mig. Jeg Nå, tror ikke den krøp. her fredag kan blive bedre.
1: Øh, helt ærligt, så bliver det faktisk også rigtig interessant at høre og nu er han heldigvis igennem. Er du klar, Sofie? Ja. Så så bakker
0: vi ud. Godmorgen, Christian. Nu får du lige Sofie, vores journalist her på Frihedsbredet.
7: Perfekt. Godmorgen.
6: Godmorgen, Christian. Det er Sofie her. Hej. Tak fordi du havde tid. Mit, øh, mit første spørgsmål går egentlig bare til dig på. I 2018, der klagede din partiformand Mette Frederiksen sig grundlæggende uenig i at sænke beløbsgrænsen, og hun kaldte det en ny skillelinje i dansk politik. Hvor er den skillelinje blevet af? Forsvandt den under regeringsforhandlingerne, eller hvor den hen?
7: Nej, det er ikke, at man kan sige, det, man diskuterede øh, på daværende tidspunkt, det var jo, om en ordning skulle være permanent eller ikke permanent, og hvordan øh, beløbsordningen skulle ligge. Og nu har man så fået en, en ny ordning, som øh, jeg egentlig synes både tager hensyn til, at vi har nogle virksomheder som gamle arbejdskraft, og så at vi har et øh, socialdemokrati, som er optaget af, at vi, øh, at vi beskytter øh, danske lønmodtagere mod social dumping. Og det er jo fordi, den ordning, som vi får nu, man kan sige, ja, den er permanent, men den er jo ikke mere permanent, end at øh, den... Æh, kan ikke få lov til at fortsætte, hvis vi får en stigning i arbejdslovsiden på, på over 3,75 procent. Vi har et loft over antallet af personer, som kan, som kan omfattes af ordningen. Æh, ordningen mod ret certificerede virksomheder, som, som har OK-vilkår, OK, øh, og så skal ordningen evalueres efter to år. Så det er lidt blevet en anden diskussion, en lidt simpelere diskussion, vi havde for
6: Ja, men det var jo ikke en simpel diskussion for et par år tilbage. Det var det, der var selve skillelinjen i dansk politik. Og så siger du, at I har været optaget af at løse det her problem. Men før valget var I jo i Socialdemokratiet enormt optaget af, at I kun ville være med til at sænke den beløbsgrænse i en afgrænset periode, hvis det var midlertidigt. Og nu kan man jo så læse, at nu har I ændret det krav til, at den er blevet permanent. Ikke midlertidigt, ikke for en afgrænset periode på tre år, men permanent. Så noget må jo have fået jer til at ændre holdning. Hvad har fået jer til at ændre holdning?
7: Jamen, jeg mener ikke, vi har ændret holdning. Og jeg er ikke enig med dig i, at det ikke er et uh, mere nuanceret billede end, dag, end det var dengang. Fordi den ordning, vi taler om nu, er en anden end den, som vi diskuterede, skulle være permanent eller ikke permanent. Det korrekt, Men at, nogle at, af de at, krav,
6: som du nævnte før, altså det her med, at ledighedsprocenten ikke må overstige 3,75%, at der er et antal ledige, der ikke må være stopperordning med at virke, de krav var jo også en del af den midlertidige løsning. Så hvorfor brugte I så meget tid i sommer på at diskutere, om den skulle være midlertidig eller permanent, når I nu bare er med til at gøre den permanent alligevel?
7: Jeg er ikke enig med dig i, at vi bare er med til at gøre den permanent, fordi vi får også et uh, krav ind i den nye ordning, som betyder, at den målrettede målrettet, virksomhed med, med ordnet løn og arbejdsvilkår. Og så får vi ind, at ordningen evalueres efter to år. Så jeg synes, at ordningen er et udtryk for, at vi har fundet hinanden <coughs> under regeringsforhandlingerne og lavet et kompromis, som jeg synes både til gode ser, at vi på den ene side har et behov for at tiltrække arbejdskraft, og øh, på den anden side sikre, at ordningen ikke bliver en adgang til, til socialt omkring, og dermed forringer øh, vilkårene for danske lønmodtagere.
6: Mette Frederiksen sagde jo, altså for, ingen, for knap fire år siden, at hun var grundlæggende uenig i overhovedet at røre ved den beløbsgrænse. Hun kaldte det en ny skillelinje dansk politik, og hun sagde, at det var en skillelinje, der handlede om, at de blå ville gerne imødekomme erhvervslivets umiddelbare behov, og I ville gerne værne om selve sammenhængskraften i samfundet. Er det her en trussel mod sammenhængskraften, når I nu permanent sænker den beløbsgrænse?
7: Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes at vi egentlig, at vi har fundet et kompromis imellem de to positioner, der har været tidligere på hver sin side af beløbsgrænsediskussionen. Ja, I er Hvor gået over til kan... de
6: borgerlige, kan man sige. I gik fra at være imod, til at det var vigtigt, at den var midlertidigt. Nu er I fuldstændig med på de borgerliges idé om at gøre den permanent sænket.
7: Nej, det synes jeg er en påstand, som du har, som jeg er uenig i. Øh, det fordi, et spørgsmål. Får... Er I
6: gået imod, altså har I flyttet jer mod de borgerlige på det her?
7: Jeg tror på alt respekt ikke, du formulerer det som et spørgsmål, men mere som en konklusion. Men uanset at det er en konklusion, eller et spørgsmål, er jeg er jo enig i det, og vil gerne svare på spørgsmålet, fordi jeg mener, at der er i ordningen nu, øh, på trods af at den bliver permanent, er en, en rigtig god beskyttelse af, den, af danske lønmodtagere øh, og af, af, af de sociale... Øh, forhold, som vi var optaget af at beskytte, nemlig at ordningen ikke skal blive en vej til at underminere øh, gode danske løn og arbejdsvilkår. Så altså det forhold, at den er permanent, men kun indtil øh, altså, at den bliver øh, suspenderet, kan man sige, hvis ledigheden bliver for høj, at der er et, øh, en grænse på, hvor mange personer, der kan omfattes, at det men er for de certificeret var over, jo også en, en del af os. den
6: midlertidige ordning. Altså det her med, at den kunne suspenderes, hvis ledigheden blev for høj, det lå allerede i den midlertidige ordning som det var jo meget vigtigt for jer, at den var midlertidig. Det var ikke vigtigt for de borgerlige partier, det var vigtigt for jer.
7: Altså, det, det er nyt, at man laver den her målretning i forhold til certificerede virksomheder, og det er også nyt, at man laver en, en evaluering, og så har man så fundet en, en grænse nu i forhold til, til arbejdsløshed, hvor den så kan blive suspenderet, og der er også et, øh, et loft over antallet af personer, der kan omfattes, og det synes jeg egentlig er, en, er, en god, øh, er et, et, et godt kompromis
6: okay Christian, har I fået noget i bytte for at gå med til at sænke beløbsgrænsen på udenlandske arbejdskraft permanent til
7: 375.000? Nej, jeg tror ikke, man kan sige, at vi har fået noget direkte i bytte. Sådan synes, lavet en ordning her. <laughs> jeg synes, vi har lavet en god ordning her, som både til gode virksomhedernes øh, interesser og, øh, og arbejdstagernes interesser, og så kan man jo sige, at, øh, at både Venstre og Socialdemokratiet og har jo rykket sig på nogle områder, og her har I rykket øh, jer lidt mere end de andre. Det ved jeg ikke. Jeg synes, ordningen er god. Det er klart, at vi har rykket os. De andre har, har, rykket, har rykket sig. Både på den her ordning, men også generelt. Og så står du, om man får noget i byt. Altså, det er klart, at når man indgår en række kompromisser, så bliver der givet og taget. Og det er øh, regeringsgrundlaget er jo eksempler på. Altså, der er jo også... Øh, ja, jeg tror, der er eksempler, masser af eksempler i regeringsgrundlaget på, på initiativer, som, som ikke øh, oprindeligt... Er gode i alle partier så baghæder, og så er det jo når man skal samarbejde på Christiansborg. Det er jo et, ja, det er jo lidt okay, alvorligt danske
4: Ja,
6: man kan sige, at det er jo selvfølgelig også et vilkår, når I skal blive enige i tre partier. Øhm, hvad, har ja. I, hvad har I for eksempel fået med jer i det regeringsgrundlag?
7: Oh, vi har fået en lang række ting. Uh, vi har et uh, meget massivt fokus på at uh, sikre investeringer i erhvervsuddannelserne. Det synes jeg er noget af det vigtigste, fordi vi har det er et meget betydeligt behov for at få flere erhvervsuddannelser. Altså, når vi diskuterer en ordentlig værdighed i ældreplejen, så er det selvfølgelig til dels et spørgsmål om, om penge og prioriteringer, men det er jo lige så høj grad et spørgsmål om, vi skal have uddannet arbejdskraft ind i den offentlige sektor, særligt i forhold til, til, til plejefagene. Mm. De her virksomheder, som siger nej til, til ordre, fordi de ikke kan få faglært arbejdskraft. Christian, nu jeg synes, nu, men at, er det er et element, som er meget vigtigt.
6: Til at stille et spørgsmål, der afleder os lidt fra emnet, og det var min skyld. <laughs> det beklager jeg. Men jeg, jeg vender lige tilbage til den her permanent lavere beløbsgrænse, fordi du siger, at nu at den nye ordning, der er der også indlagt en, en intensiveret indsats imod social dumping, som jo er noget af det, I har advaret mod i årvis, vil ske, hvis man sænkede den her beløbsgrænse, og at det er en af grundene til, at I nu kan gå med til det permanent. Øhm, der er noget, jeg ikke forstår, fordi hvis man godt kan sænke beløbsgrænsen og bekæmpe social dumping på en og samme tid på den her måde, hvorfor har I så ikke bare gjort det for mange år siden? Altså, det har jo været en stående debat imellem jer og de borgerlige i rigtig mange år.
7: Jeg skal ikke kunne sige, hvorfor man ikke har fundet den her præcise model for år tilbage, men jeg synes, det er en udmærket model, som sigt godt et kompromis, hvor vi kan tage hensyn både til arbejdstager og virksomheder, og jeg synes også, det er et kompromis, som, som, som sætter nogle fornuftige hegnspæle op omkring et spørgsmål, som vi har været op til af, nemlig at vi ikke ønskede social dumping, og det er jeg ikke nervøs for. I det her tilfælde, fordi vi har en ordning, som er god og som tager hensyn til både ledighed, hvor mange, der kommer ind, øh, sikrer, at det bliver virksomheder med ordnet løn og arbejdsvilkår, og at ordningen evalueres efter to år. Og så har vi så samtidig en øget indsats i forhold til social dumping, som også er, er fornuftig. Social dumping, som i øvrigt kan, kan forekomme mange årsager, som ikke behøver at være direkte koblet til spørgsmålet om beløbsgrænsen. Mm.
6: Nu er I jo gået med til at sænke den beløbsgrænse, som Mette Frederiksen sagde, hun var grundlæggende imod. Jeg tror også, Mathias Tesfaye har ved at sige det din at det kommer I aldrig til at ændre holdning til. Det er jo så ændret holdning til alligevel nu. Den er I gået med til at sænke til 375.000 kroner om året. Kan den sænkes yderligere, hvis det står til jer?
7: Nej, det ser jeg ikke for mig. Og jeg, jeg synes også, at det der med at kalde det et holdningsskifte, vil du ikke kalde det, øhm, ja, det? Øh, Altså, hvis man kigger i 2018, Nej, altså, der
6: vil I ikke engang være med til at diskutere det, og nu vil I gerne jo altså, være med til at indføre en permanent.
7: Der er jo en vis risiko for at bruge i sådan en, uh, en deres lykkeposition, hvor man dels har en holdning og et, et, et standpunkt. Det skal jeg nok holde mig fra. Men jeg mener bare, at, at den, den ordning, vi diskuterer, er en ordning, som ja, sænker beløbsgrænsen. Du siger, så den er sænket permanent. Det synes jeg, man kan diskutere, fordi... Altså, det står jo at, i, i jeres øh, regeringsgrundlag, kan man sige. Ja, men der står samtidig, at den permanente ordning suspenderes, hvis ledigheden stiger for meget. Og der er et loft over... Og men før personer, var det vigtigt for jer,
6: at den stoppede med at virke fuldstændig efter tre år. Det er jo ikke vigtigt for jer længere.
7: Det er vigtigt for os, at den stopper med at virke, hvis ledigheden stiger for meget. Vi har et loft over antallet af personer, som bruger ordningen og en række andre ting. Og det, det er sådan bare derfor, jeg siger, at jeg synes, at vi har fået en ordning, som, som tager et hensyn, som gør, at vi kan indgå det her kompromis. Mm. Det betyder ikke, at vi har ændret holdning til at social dumping er en udfordring, og noget, som vi skal passe på, ikke kommer til at ske i Danmark, og det mener jeg, at vi sikrer kommer den her afsend.
6: Og så siger du, at I er ikke umiddelbart klar til at sætte den længere ned end 375.000 kroner årligt, men nu har I åbnet op for at sænke den. Kan du garantere, at den ikke bliver rykket længere ned?
7: Jeg kan sige, at vi ser ikke for os, at den skal, at den skal rykkes. Jeg synes, at vi har indgået et kompromis her, og så tager de, de rette hensyn, både til virksomheder og arbejdstager, og det er det, jeg tager
6: så beløbsgrænsen kan ifølge Socialdemokratiet ikke sænkes mere. Den er på det lavest mulige
7: punkt nu. Jeg ser ikke for mig, at beløbsgrænsen skal, skal sænkes. Det er i hvert fald ikke, ikke vores position. Jeg synes, vi her har en, en model, som, som både hjælper virksomhederne, men som også beskytter vores arbejdstager. Og det er, synes jeg, er et kompromis.
6: Christian Rabia Massen tak fordi vi måtte ringe til dig. Jeg vil gerne lige spørge dig en sidste gang. Fordi altså, ja. det er ikke så mange år siden, at det var en skillelinje for socialdemokratiet. Det var et spørgsmål, der skilte jer fra de borgerlige. Er det stadig det i dag, det her spørgsmål om beløbsgrænsen på udenlandske arbejdskraft?
4: Det kan godt
7: være, at der er elementer af diskussionen, hvor vi stadigvæk ser øh, forskelligt på det. Men jeg synes, det der står tilbage er, vel, at vi har fundet et kompromis, hvor øh, både Venstre og Socialdemokratiet kan se sig i en ordning, som jeg synes har de rette balancer i forhold til dels og kom virksomhederne med og dels og dansk lønmodtager med socialt omkring, så hvis der er en er så er det i hvert fald... Jeg ved ikke, om vi er blevet enige om alle elementer i diskussionen omkring bløbsgrænser og socialt vigtigt.
6: Det er et vigtigt element, som øh, handler om, i, den skulle sænkes eller ej, permanent.
7: Ja, der er vi landet et kompromis, så man kan sige, at skildelignende er blevet mindre vigtig i dansk politik, fordi vi har været i stand til at finde hinanden på et område, som ellers har været præget af uenigheder.
6: Tusind tak for det, Christian Rabia fordi du ville stille op og, st og svare på de her spørgsmål. God dag.
7: Mange
6: gerne. Ja. God dag.
1: I jeg øh, ved, at øh, du skal til at skrive nu, Sofie. Jeg skal ned og skrive en, en anden historie. Ja. Nu kan jeg mm. måske slippe det. Ja, ja Kan det passe, man kommer til at kunne læse om det her i ja.
6: Frihedsbrødelsen også? Jo, nu går jeg lige ned og skriver nogle af Christians svar ind. Jeg er glad for, at han ville stille op til ja. interview. Jeg
1: synes, vi blev klogere i den artikel, og så kommer den ud lige om lidt, så kan man læse den. Jamen, skyndt, der dig afsted. Uh, vi uh, vi taler med lidt senere. Tak, fordi du vil komme og, er og tage imod det. din gave. God skriveløst. Nu skal vi tale med en mediechef, som lytter af programmet Kender, og det skal vi, fordi slankesbrøjten, som chefredaktør på Bladet kalder den, er blevet lovlig i Danmark. Det skriver... Øh, Ekstrabladet er nu en, en masse artikler om Og øh, Asger Jul chefredaktør på Ekstrabladet Du har så selv skrevet en leder i avisen Der hedder Giv dit tykke sprøjten Er du igennem på en telefon hos øh, os endnu Eller taler jeg for det Jeg kunne lige høre på den lyd At vi var i gang med at ringe op til, til Asger Jul. Så kan jeg jo bare sige I artiklen, der, der fremsætter Asger Jul En række påstand i forbindelse med At han ytrer sin Holdning om at, og jeg citerer, den svært overvægtige fedme, selv sagt, er et individproblem, altså ikke en folkesygdom, som vi også skal tale om lidt senere. Øhm, og, og netop derfor skriver han, skal danskerne selv have lov til at bestemme, om de vil købe slankemedicin. Grundlæggende handler det om, at læger ikke skal umyndiggøre danskerne. De kan selv tage beslutninger om deres eget liv. Øhm, og det er jo øh, interessant. Mm -hmm. Det er en, sådan en sprøjte, som man... Øh, altså, der findes forskellige versioner af dem. Øh, og øh, nogen skal man tage dagligt, nogen skal man tage ugenligt. Asger Hjul.
0: Godmorgen, ja. Asger.
1: Godmorgen. Morgen. Øh, Morgen med jer. Hvordan føles det at være med på den anden side?
5: Øh, det er okay. Okay, det er okay, mor. og det er jo fordi, jeg har, jeg har jo siddet der, hvor I to sidder. Ja, du har. Ja. Altså i lang tid, jo ikke? No. Så, øh,
1: nu sidder håber, du så. Jeg, det godt.
5: jeg vil også bare lige sige hej til de lyttere, der stadig er der, som, øh, som var der dengang, øh, dengang jeg var der.
1: Ja. Men, øh, I, ja. Jeg vil lige spørge dig. Har det? At, vi har det godt. Vi jeg, jeg er meget interesseret i at vide, om du synes, at øh, fedme er en sygdom.
5: Øh. Det er umiddelbart, at jeg tænker, at det ikke er en sygdom. Okay. Øh, ja. ja. umiddelbart, altså.
1: Okay, men uanset hvad så skal det være muligt at øh, hvad kan man sige, behandle øh, fedme med slankesprayen som du skriver i din leder. Det, der, der er noget ja, altså, helt ja.
5: Ja, men det er bare det der med at man kan jo godt tage preparater for noget som ikke er en sygdom. om det er heller ikke en sygdom for at få børn. Så lige eller, eller nogen tager piller og fortryllepiller og alle mulige ting alligevel, ikke? Jeg bare lige for at, ligesom, jeg synes godt, man kan tage ting, øh, selvom man tænker, okay, det er ikke en sygdom, men øh, nu tager jeg sgu lige noget for det alligevel.
1: Øhm, jeg lige. Du skriver i, i din leder, at det desværre, selvom den er blevet lovligt, møder Hvad? den revolutionerende slanke medicin, modstand fra vidende og formynderiske læger. Kan du høre mig? <coughs> kan du høre mig? Hallo?
0: Asger? Asger jul. Asger?
1: Hallo? Ja, driller du? Hallo? Vi virker som om, vi har et teknisk problem ja, med han at tror, komme han med driller til Asker Jul.
0: Du kan jo godt høre os, Asger. Så sig du noget.
1: Det, det blev for farligt. Ja. Nå, så Hej, igen. Hej igen. Hej øh, Hej okay. Det jeg noget for sagt var, at du skriver i din leder her om slankemedicin, at desværre møder den revolutionerende slankemedicin modstand fra bedrevidende og formynderiske læger. Øhm, ja. Hvem er de bedrevidende og formynderiske læger, du taler om?
5: Jeg ved ikke præcis, hvem de er, men vi kan jo... Øh, vi har jo nogle, nogle artikler øh, skrevet, at der er, der er lægehuse, der oplever, at patienter kommer til dem, fordi deres læger siger nej, på grund af Holdninger til, den her, øh, til den her slanke medicin. Vi mm. kan også se, at øh, nogle af de...
7: Øh, Hvad er lærere, de der har holdninger? Sig om
5: det om nogle Det er øh, holdninger om, at, at øh, fedme for eksempel er et samfundsproblem og ikke et individproblem. Man skal fokusere på sundhed <coughs> i stedet for øh, på, på fedme. Så nogle ting kan man læse i... Øh, jeg yeah. artikler på for eksempel DR og TV2. Ja, der er, det er en fra ting.
1: Dansk Selskab for Almen Medicin, på lidt Frederiksen, der siger det. man siger lægerne det til deres patienter?
5: Jeg ved ikke præcis, hvad lægerne siger i de enkelte tilfælde til patienter. Hvordan de, jeg ved kan du så, at de er bedre vidende? Hvad de har, om, de har sagt i her, offentligheden? Det er, fordi de siger nej på grund af holdninger.
0: Hvor ved du fra, at det er på grund af holdninger? holdninger når du ikke ved, hvem de er?
5: Ja, altså jeg kan... Også som jeg har skrevet der... Jeg ved, hvad der bliver sagt af de læger, vi har interviewet om det her ikke. Mm -hmm. Vi har interviewet en læge fra et, et lægehus, der siger, folk får nej. Folk fortæller til ham, at de for nej fra deres praktiserende læger, når de kommer ind og siger, jeg er svært overvægtig. Jeg har et BMI over, over 30, jeg vil gerne have den der slankesprøjte, så får man simpelthen nej til det på grund af lægens holdninger. Og så andre steder kan jeg jo se, hvad læger har sagt, hvad de har holdninger til den her medicin. Og det er, at de er... Øh, nu skal jeg lige prøve at finde det frem her. Øh, Udover det, jeg har sagt med, at, at de mener, det er samfundsproblemer, ikke individproblemer, øh, så frygter de, at man gør det til en sygdom, ved at man skal have et præparat for det. Ikke?
1: Jo, men... Nå, øh, bare men lige,
5: og det er også det, jeg mener med det. er. okay.
1: Jeg, jeg vil bare spørge, men, men, men vi er ikke helt sikre på, at det er det, de enkelte patienter får at vide. Altså, at det er et spørgsmål om, ikke at asyliggøre... Er der nogle bivirkninger ved den her øh, slankesprøjte, som du kalder den, fordi det fremgår bare ikke af din leder?
5: Så vidt jeg ved, er der, er der nogle bivirkninger, de er, ikke. de er ikke alvorlige. Det kommer også an på, om man har nogle, øh, nogle sygdomme og sådan noget. Det er også derfor, man skal op til lægen øh, og snakke med lægen om det. Mm. Men det er jo ikke, at man skal ikke tage det her når, hvis det er sundhedsskadeligt, som jeg også skriver. Hvis det er sundhedsskadeligt, skal man ikke have lov til at, til at få den, hvis der er for alvorlige bivirkninger. Men er pointen så, hvis man mener, at det ikke er sundhedsskadeligt, så skal man selv have lov til at bestemme, en tyk dansker skal selv have lov til at bestemme, om, han vil, om fordelene opvejer ulemperne ved at få en slankesprøjte. Fordi der er ulemper. Ja. Der er den ulempe, at det koster penge at få den. Der er den ulempe, at når man stopper igen med den, så tager man på. Det viser alle undersøgelser, at det ikke er sådan en vare effekt. Det er ikke noget, man lige kan tage den i to år, og så taber man sig, så kan man stoppe, og så bliver man ved med at være tynd. Sådan ser det ikke ud til Nu Det er jo også helt nyt det hele. Ja. Øh, but, but... Og så kan det også være det, at man sygeliggør sig selv, eller stigmatiserer sig selv. Men det er bare lige for at sige, om man mener, at de ulemper er større end fordelen ved at tabe sig, det må den enkelte skal vurdere. Har,
1: har læger det, ikke, det har det, der, læger er, der, de ikke en faglighed, der gør, at de måske kan træffe beslutninger for deres øh, patienter, øh, der er på baggrund af andet end en generel holdning, holdning til fedme?
5: Jo, det har de. Altså, det er også derfor, jeg siger, at hvis det er sundhedsskadeligt, så skal folk selvfølgelig øh, ikke, ikke have det. Men jeg synes ikke, at læger skal træffe beslutninger øh, ud fra øh, sådan holdninger til, om, om fedme er stigmatiserende, eller et samfundsproblem og sådan noget. Men, det her, det er... Fedme kan jo være rigtig træls for den enkelte, og derfor så er det den enkelte, der må tage den beslutning. Det er simpelthen bare det, det handler om her. Det handler om, hvem skal tage beslutningen over, om man må få fedme medicin, hvis man vejer 110 kilo.
1: Øhm, grundlæggende handler det om, at læger ikke skal umyndiggøre danskerne. De kan selv tage beslutninger om deres eget liv, skriver du. Burde danskere egentlig også selv kunne bestemme, om altså de vil på øh, for eksempel antidepressiv medicin?
5: Uh, det ved jeg ikke. Det ved jeg simpelthen for lidt om. Jeg ved ikke, hvordan, øh, hvordan bivirkningerne er der. Men, 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 jeg, jamen, jeg ja, men, set, men det er, sådan så, en det, men det er jo en principiel det. udtalelse,
1: ja, ja. at man ikke skal umyndiggøre danskere. De kan selv tage beslutninger om deres eget liv. Skal de så også kunne træffe beslutninger om, de vil have insulin, penicillin? Øh, hvad er forskellen? Bare lige her til sidst, fordi vi er ved at løbe for tid, desværre.
5: Ja, ja selvfølgelig. Jeg, jeg synes, at det i hvide udstrækning, hvis man bliver oplyst om, om bivirkninger og negative konsekvenser, og det bliver undersøgt, om det er sundhedsskadeligt for en, så mener jeg selv, at man skal have ret meget sæge over, hvad man får. Der var også bare, bare lige med om, sådan noget som p-piller og sådan noget. Kæmpe øh, ramaskrig, dengang det kom, fordi det netop ville, øh, ville skabe en forkert retning for samfundet, men så kunne man bare have sex.
1: Øh, er p-piller og, og slangemedicin sammenlignet
5: ja, jeg synes faktisk, det er en lille smule sammenlignet modstanden mod det er i hvert fald mm. øh, i mine øjne man skal selv have lov til at bestemme man skal trække. altså lærerne skal sørge for, at vi kan træffe et oplyst valg og, og, og derfra så advokerer jeg bare for at et, et enkelt menneske må, må, altså, skal have noget at skulle have sagt der
1: okay og, 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 det, og det, det, her, det mener du ikke, de har nu ikke nok. Okay. Øhm, bare lige en gang til, og så bliver det desværre nødt til at sige farvel. Altså, hvordan kan det være, at det øhm, er sådan med slanke øh, medicin, og ikke med for eksempel sådan noget som penicillin, at man selv må skulle træffe beslutningen?
5: Jeg har ikke sat mig ind i det. Jeg mener også, hvis du tager penicillin, hvis der er rigtig mange, der vælger at bruge det, så skaber det jo sådan en eller anden form for større resistens i en population.
1: Ved du altså, mere, end, end læger mennesker. gør? Jeg skal ud.
5: Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, det er, det er helt almindelig viden. At, at jo mere penicillin der er sådan på verdensplan eller en population, jo, jo større resistens skaber det, og så går det altså ud over andre end dem, der tager det. Jeg advokerer bare for, at når du tager en slankesprøjte, her, så går det altså kun potentielt ud over dig selv. og må du selv tage beslutningen. Jeg tror, det er noget andet med penslin, men altså, jeg er jo ikke helt ekspert.
1: Tak, fordi du lige var ja, med det og det gjorde os klogere. <laughs> det var en fornøjelse, vi ringer tilbage igen, når der kommer et andet det. spørgsmål om medicin. Ja.
0: Og tak,
5: fordi I lyttede med. God fredag.